0: Hallo und herzlich Willkommen. Ihr hört Freirat, das freie Radio Innsbruck, wie jeden Monat live aus dem Gemeinderat in Innsbruck. Am Mikrofon begrüßt ihr heute Charlotte Trippold. Wir warten noch, bis die Gemeinderäte und Rätinnen sich alle einfinden und beginnen dann mit der Übertragung der Aktuellen Stunde. Heute zum Thema Covid-19 und was kommt danach? Soziale und wirtschaftliche Auswirkungen für die Menschen dieser Stadt. Die Themenauswahl erfolgte durch die SPÖ und bevor es losgeht, spielen wir noch mal ein bisschen Musik.
1: Vorschlagsberechtigt war diesmal die SPÖ, die das Thema gewählt hat, Covid-19 und was kommt danach, soziale und wirtschaftliche Auswirkungen für die Menschen dieser Stadt und darf den Herrn Gemeinderat Blach einladen, die Rednerliste zu beginnen.
2: Herzlichen Dank, sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat. Die Covid-Krise als Gesundheitskrise ist noch lange nicht bewältigt. Vor allem, wenn wir uns die aktuellen Zahlen anschauen, haben wir immer noch Infektionszahlen auf einem bedrohlich hohen Niveau. Es zeigt aber das Impfprogramm, das fortschreitet, dass Hoffnung besteht, dass wir diese Phase hinter uns bringen. Aber wir haben noch weitere Auswirkungen, die sich immer dramatischer zeigen, die diese Covid-Krise auch mit einherbringt. Die soziale Dimension... Diese Krise hat dramatische Auswirkungen angenommen. Die Beschränkungen des Lebens auf wenn noch vorhanden Arbeit und Homeschooling zu Hause mit den Kindern oder die Isolation zu Hause, vor allem für unsere älteren Mitbürgerinnen in der Stadt, aber auch zunehmend für Junge, stellt Menschen vor ungeahnte Herausforderungen und bringt Belastungen mit sich, die vor dieser Krise nur schwer denkbar waren. Wir als Stadt sind gemeinsam mit den anderen Gebietskörperschaften hier gefordert, im psychosozialen Bereich Unterstützungen zu bieten, besonders für diese betroffenen Menschen und, sofern es möglich ist, auch unsere städtischen Angebote für ein soziales Zusammenleben, wenn es die Infektionszahlen zulassen, wieder bestmöglich hochzufahren. Ich glaube, diese Covid-Pandemie zeigt ganz klar, welchen sozialen Mehrwert unsere Pensionistinnenstuben, unsere Sozial- und Stadtteilzentren, unsere Jugendzentren für das Zusammenleben in der Stadt geleistet haben. Und da gilt es, möglichst bald wieder die den Betrieb, soweit es möglich ist, aufnehmen zu können. Aber auch die vermeintlichen Heldinnen der Krise, unsere Pflegerinnen und Pflege im Altenwohn- und Pflegeheimen, das Krankenhauspersonal, Rettungsdienstpersonal, aber auch die Angestellten zum Beispiel im Handel, die tagtäglich intensiven Kundenkontakt haben und dort schwierige Einschränkungen zu verkraften haben, kommen immer mehr an ihre Belastungsgrenzen. Da gilt es vor allem im Pflegebereich, in unserem eigenen Wirkungsbereich, nicht nur dafür zu sorgen, dass wir Danke sagen und klatschen, sondern auch eine leistungsgerechte Entlohnung sicherzustellen. Die dramatischen Folgewirkungen dieser Krise zeigen sich aber in unserer Stadt bereits vor allem bei den Leuten in unserer Stadt, die bereits vorher in prekären Beschäftigungsverhältnissen oder unter schwierigen Voraussetzungen ihr Leben bestreiten haben müssen. Genau diese Leute sind es auch, die leider wieder überproportional von Arbeitslosigkeit betroffen sein und die bei den Lebenserhaltungskosten in unserer Stadt mit einem Arbeitslosengeld, mit einer Ersatzrate von nur 55 Prozent oft nicht über die Runden kommen. Genau in Innsbruck mit den hohen... Lebenserhaltungskosten mit den hohen Mietpreisen gilt es dagegen zu steuern und da ist es zum Beispiel, was wir heute noch behandeln werden, kein Grund zur Freude, wenn so viel Geld beim Rechnungsabschluss, bei der Mindestsicherung überbleibt, sondern sollte eher zu denken geben, wie streng oft die Voraussetzungen von Seiten des Landes sind, um hier zu den Unterstützungen zu kommen, die viele Menschen in unserer Stadt brauchen. Auch als Stadt sind wir hier gefordert, über, über Instrumente wie das städtische Hilfswerk dort zu unterstützen, wo es am dringendsten gebraucht wird. Wir werden uns als SPÖ jedenfalls dafür einsetzen, dass solche Angebote verstärkt forciert werden und auch andere Anliegen weiter forciert werden, wie wir bereits schon eingebracht haben. Die Covid-Krise führt aber neben bereits in schwierigen Situationen befindlichen Personen dazu, dass der vermeintliche Mittelstand unserer Stadt immer mehr unter Druck gerät. Wenn man das Glück hat, nicht von Arbeitslosigkeit betroffen zu sein und von Kurzarbeit zum Beispiel betroffen ist, dann hat man seit Beginn der Krise schon mittlerweile über zwei Monatsgehälter an Verlust zu beklagen. Das heißt, genau diese Gehälter, die oft dafür da sind, dass man größere Investitionen tätigen kann, dass man sich Rücklagen anlegen kann, fehlen und das sieht man zunehmend. Auch die Betriebe in unserer Stadt, ob Einpersonenunternehmen, klein- und mittelständische Betriebe bis hin zu den großen Betrieben, sind immer, immer stärker unter Druck und es geht darum, hier zu verhindern, dass die drohende Pleitewelle ein Ausmaß annimmt, um die Situation noch weiter zu verschärfen. Wir haben hier mit dem Wirtschaftspaket bereits einen ersten wichtigen Schritt gesetzt, aber ich glaube, es braucht weitere Maßnahmen, um hier das Geschäft in unserer Stadt zu beleben, Arbeitsplätze zu sichern und hier ist auch die Stadt und ihre beteiligten Unternehmen als Arbeitgeberin, als Arbeitgeber gefragt. Wir werden hier dazu heute noch Anträge einbringen. Wir sehen aber auch, dass eben diese sozialen Belastungen im Kontext des familiären und Freundesumfelds aber auch die Einkommensverluste zu Situationen führen, die dann, wenn dann noch ein Schicksalsschlag dazukommt oder noch eine schwierige Situation dazu kommt, Menschen oft vor unbewältigbare Situationen stehen. Ich kann da aus der Sozialberatung der SPÖ Innsbruck berichten, wie es ist, wenn man einer Person mit Mitte 40 gegenüber sitzt, die immer erfolgreich ihren eigenen ihr eigenes Leben bestritten hat, die stolz darauf war, mit eigener Hände Arbeit den Lebensunterhalt zu bestreiten und jetzt von Kurzarbeit und jetzt endgültig Arbeitslosigkeit betroffen ist und die nur dazu das Pech hat, einen auslaufenden Mietvertrag zu haben und nun von einer drohenden Obdachlosigkeit betroffen ist. Das sind die wirklich realen Probleme in unserer Stadt und denen müssen wir uns stellen. Wir als SPÖ haben daher schon vor der Covid-Krise einen Antrag auf die Einführung eines Kautionsfonds in unserer Stadt gestellt, wo es darum geht, dass wir genau in solchen Notsituationen zielgerichtet unterstützen können. Graz und Linz nur als Beispiele machen das vor. Wir werden uns dafür einsetzen, dass das endlich umgesetzt wird und nicht länger zwischen Sozialreferat und Sozialausschuss hin und her geschoben wird. Abschließend kann ich nur sagen, es stehen große Herausforderungen vor uns. Die Unterstützungen die Land und Bund leisten müssen, können wir als Stadt nicht ausgleichen, aber wir müssen dort ansetzen, wo wir zielgerichtet die Menschen in der Stadt, die es am dringendsten brauchen, unterstützen können. Sei es durch den Bezug einer guten und günstigen Stadtwohnung, sei es durch die Unterstützung bei Freizeitaktivitäten, wie wir das bereits gemacht haben, oder sei es durch wirtschaftliche Impulse oder eben auch einen Kautionsfonds. Herzlichen Dank.
1: Vielen Dank. Als nächster zu Wort gemeldet ist der Herr Gemeinderat Oney.
3: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Hohes Haus, liebe Kolleginnen und Kollegen, Covid-19, was kommt danach? Im Prinzip ist die Frage leicht beantwortet. Im Großen und Ganzen wird sich nicht viel verändern. Die Kluft zwischen Arm und Reich wird weiter auseinandergehen und die Reichen, die sich davor richten haben können, die werden sich weiterhin richten können und alle anderen können irgendwie schauen, dass sie zurechtkommen, dass sie die geschundeten Mieten irgendwie bezahlen äh, bzw. weiterhin um, ihre, um die Höhe ihrer Notstandshilfe. Zittern. Die türkische ÖVP wird in ihrer Gleichgültigkeit weiterhin die Menschen in Moria und Karatepe ihrem tragischen Schicksal überlassen, während sich ihre Günstlinge eine goldene Nase verdienen, indem sie den großen Konzernen zuarbeiten, der Immobilienlobby etc., den Banken und den Pharmakonzernen zuarbeiten und während sie weiterhin lustige SMS durch die Gegend schicken und sich dabei ins Fäustchen lachen.
1: Herr Gemeinderat, ich bitte Sie in der Wortwahl, etwas vorsichtiger zu sein, Einige, weil diese ja, Vorwürfe sind massiv ich äh, Zeit, und, äh, ich, ja. Sie müssten das nachweisen können, wenn es ernst wird. Ja, genau. Ich bitte Sie, ja, Also etwas die SMS kann man gut
3: nachweisen, aber ich denke mal, die, die, die Situation der Bundesregierung ist momentan auch massiv. Eigentlich ein tragisches Bild. Deshalb würde ich gerne, es ist mir ein persönliches Anliegen, die Frage von der SPÖ jetzt nochmal eigentlich zu schärfen, weil in Wirklichkeit ist die Frage... Wo liegt die Hoffnung für eine bessere Zukunft danach? Und auch diese Frage ist leicht beantwortet, liebe Kolleginnen und Kollegen, und zwar in den Erkenntnissen, die uns die Covid-Pandemie im letzten Jahr vor Augen geführt hat und offengelegt hat. Da liegt die Hoffnung für eine bessere Zeit danach. Was wir wissen, ist, dass mit Ignoranz kein Land zu regieren ist, dass Ignoranz einer Gesellschaft schadet, aber nicht nützt. Was wir auch wissen, ob Covid-Pandemie, Covid-Krise, Umweltkrise, Klimakrise oder Wirtschaftskrise, dass das nur durch, Verbundenheit, nur durch Verbundenheit und gemeinsamer Kraftanstrengung zu überwinden ist. Was wir auch wissen, ist, dass wir mehr Aufmerksamkeit an unsere Kinder und Jugendlichen, viel mehr Aufmerksamkeit, viel mehr Fokus an unsere Kinder und Jugendlichen richten müssen und dass endlich Bildungsgerechtigkeit geschaffen werden muss. Was wir auch wissen, ist, dass die Berufsvertretung, die Standesvertretung und aktive Maßnahmen für ordentliche Existenzsicherung schon längst an der Zeit sind und an der Tagesordnung sein müssen, auch ganz ohne Krise. Solidarität statt Blockwartmentalität, Kooperation statt Konkurrenz und Vorleben statt Vorbeten. Das muss die Devise sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. So wenig ich Vertrauen in Sebastian Kurz und in diese Bundesregierung habe, so zuversichtlich bin ich, wenn es um die Erkenntnisse von unten geht, wenn es um die Gemeinden und um die Städte geht, um die, um, die, um die Maßnahmen und die Visionen, die sich in dieser Krise neu geöffnet haben, gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Bei einem bin ich mir sicher, der sanfte Reboot, der dringend notwendig ist, den wir dringend brauchen der wird von unten kommen ich freue mich auf die Herausforderungen der nächsten Zeit und bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir das gemeinsam schaffen werden. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Als nächster zu Wort gemeldet ist der Herr Gemeinderat Falch.
4: Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, Herr Gemeinderat, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Vielen Dank jedenfalls an die SPÖ für dieses wirklich aktuelle Thema. Ja, wie wir alle wissen, die Corona-Krise hat unser Leben, unseren Alltag wirklich radikal verändert und unsere Gesellschaft in einen Ausnahmezustand versetzt. Ich glaube, es ist wirklich nun an der Zeit, dass wir die Lehren aus der Corona-Krise ziehen und dass wir gute Konzepte erstellen, um diese gravierenden Folgen äh, aus der Corona-Krise im Sozialbereich, aber auch im Wirtschaftsbereich abfedern zu können. Die große Frage ist allerdings, wie wird die neue Normalität ausschauen? Wie wird es nach der Krise weitergehen? Es wird auf jeden Fall nachhaltige Veränderungen im Sozialbereich und auch im wirtschaftlichen Bereich geben. Viele Menschen, ob jung oder alt, müssen sich komplett neu orientieren. Viele haben massive Eingriffe in ihr Leben ertragen müssen, wie Vereinsamung oder existenzielle Bedrohung. Unternehmen kämpfen übers Überle äh, übers, äh, ums Überleben, Arbeitsplätze sind in Gefahr, die Arbeitswelt hat sich verändert, und Versäumnisse im Bildungsbereich, das ist, glaube ich, ganz eine wichtige Sache auch, werden uns langfristig zu schaffen machen. Soziale Ungleichheiten wurden auch natürlich aufgedeckt und diese müssen natürlich abgefedert werden. Und zu dem allen kommen, zu diesen finanziellen Sorgen, kommen dann auch noch die seelischen, die mentalen Belastungen. Eine der wichtigsten Lehren aus dieser Corona-Krise ist, dass wir, wenn wir uns anstrengen und wenn wir alle an einem Strang ziehen, wir alle Erstaunliches leisten können. Das hat, das hat sich auch ganz besonders in äh, dieser großen Solidarität im, im sozialen Bereich gezeigt. <lacht> Im sozialen Bereich ist natürlich viel zu tun wie der Herr Unai schon angedeutet hat und angesprochen hat. Und man muss sicherlich einige Reformen in Angriff nehmen. Sehr besorgniserregend sind natürlich auch die, sind die wirtschaftlichen Konsequenzen. Viele Unternehmen sind trotz umfangreicher Hilfsmaßnahmen, Sie kennen die, diese ganzen Hilfspakete, sind in ihrer Existenz bedroht. Daher ist es natürlich ganz wichtig, dass auch in Innsbruck weitere Maßnahmen zur Abfederung dieser wirtschaftlichen Folgen notwendig sind. Das derzeit diskutierte Corona-Wirtschaftspaket ist eine Maßnahme, die ist sicher sehr gut, aber weitere Maßnahmen müssen folgen. Um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, ist auch die Inkaufnahme einer höheren Verschuldung trotz aller Haushaltsdisziplin zu überlegen. Keynes lässt grüßen. Das Phänomen Covid-19 wird uns auf jeden Fall noch lange begleiten. Vielleicht gehen wir aber in einigen Bereichen sogar gestärkt aus dieser Krise hervor. Vielen Dank.
1: Okay, die vorläufig letzte Wortmeldung hat der Herr Gemeinderat Mayer. Ja, vielen Dank,
5: hoher Gemeinderat, sehr geehrter Herr Bürgermeister für dieses Thema. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass diese Krise viele Verbote, viele Regeln, viele Einschränkungen, viel Leid gebracht hat. Aber ich sehe das auch so wie der Kollege Falch. Ich glaube, es gibt da große Chance für unsere Gesellschaft, für die Innsbrucker, für die Innsbruckerinnen, aus dieser Krise zu wachsen und vor allem zu lernen. Ich hoffe, wir haben gelernt, dass Rainer Fokus auf Massentourismus oder Abhängigkeit von Importen, Beispiel oder Stichwort Medikamente, der falsche Weg war. Und wir glauben, wir haben gelernt, wie zerbrechlich unsere Wirtschaft ist, unsere heimische Wirtschaft ist, unsere regionale Wirtschaft ist, wie sehr oder wie schnell diese Wirtschaft unter Druck geraten kann. Und wir müssen natürlich alles dafür tun, diese Wirtschaft so gut es geht zu unterstützen. Aber nicht nur die Wirtschaft, auch die privaten, die, wie der Kollege Plach gesagt hat, von Jobverlust äh, ge äh, gefährdet sind. Jobverlust oder, oder Einkommensverlust durch Kurzarbeit. Äh, Verlust des, äh, der Wohnung, weil sie vielleicht gestundet worden ist, die Miete und dann jetzt plötzlich äh, fällig wird. Also auch die, die Privaten müssen wir fördern. Und die Pleitewelle, jetzt wenn wir wieder zum Unternehmertum kommen, die Pleitewelle ist unaufhaltsam. Die wird kommen, ganz sicher. Und da werden wir, werden wir ganz sicher Vorbereitungen oder Maßnahmen tätigen müssen, ich kann mich erinnern an einen Ausschuss, wo es geheißen hat, die Schuldnerberatung wird wahrscheinlich das Doppelte Budget von dem brauchen, das sie früher gehabt hat. Und das trifft ja nicht nur die Schuldnerberatung, das trifft ja dann viele Feine, Sozialfeine, unterstützende Vereine, die ganz sicher vor großen Aufgaben stehen werden und mehr Geld brauchen werden. Und die Gefahr, gerade beim Unternehmertum, das zum Teil sterben wird, Konkurs gehen wird, ist, dass dieser Leerstand dann befüllt wird mit vielleicht internationalen Ketten, Kaffeeausketten, Burgerketten, großen Modeketten, dass diese Innsbrucker Wirtschaft, die wir gehabt haben, dieses, diese bunte, teilweise regionale Wirtschaft, nicht mehr so sein wird und auch nicht mehr so interessant sein wird für uns, aber auch für die Touristen, als wie sie mal war. Und auf sozialer Ebene, glaube ich, haben wir gelernt, wie wichtig ein Zuhause ist, wie wichtig Familie ist, wie wichtig Nachbarn sind, wie wichtig Freunde sind. Gerade in den Lockdowns. Und ich glaube, wir sind uns auch alle einig, dass das jetzt einfach großer Zusammenhalt herkommt. Und ich bin dagegen, wenn man, wie der Kollege es sagt, arm gegen reich, wenn man die Leute gegeneinander ausspielt. Das wird es immer geben, arm gegen reich, Impfgegner gegen Impfbefürworter, äh, leichtsinnige gegen, gegen äh, Jetzt fällt mir das Wort nicht eins, richtig. richtige, <lacht> gegen das Verantwortungsvolle, genau. Ich glaube, wir müssen einfach das Wir-Gefühl stärken. Wir Innsbrucker, wir Innsbruckerinnen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, wir als Liste Fritz sehen natürlich auch die Chance, aus dieser Krise zu wachsen. Wenn wir ein bisschen den Fokus wegtun vom Massen, vom reinen Massentourismus, vom immer mehr, immer höher, immer mehr Gewinn hin zu mehr Qualität, dann werden wir, glaube ich, aus dieser Krise gestärkt hervorgehen. Und was die Politik betrifft, glaube ich, ist ganz wichtig zu sagen, die Politik muss auch umdenken. Weg von dem reinen Machtdenken, weg von dem ideologischen Denken hin zum Denken, was können wir für die Leute tun, wie können wir, sie, wie können wir ihr Leben erleichtern? Wie können wir das Leben der Innsbrucker und der Innsbruckerinnen besser gestalten? Das, glaube ich, ist ganz wichtig und das erwarten sich auch die Leute da draußen. Vielen Dank.
1: Die nächste Rednerin ist die Frau Stadträtin opitz blöhrer bitte.
6: Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Thema, das die SPÖ heute für die Aktuelle Stunde vorgesehen hat, mit sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen für die Menschen dieser Stadt, möchte ich auf eine andere Ebene noch heben, nämlich die Auswirkungen für die Menschen der Städte allgemein und vielleicht auch ein bisschen berichten. Wir haben gestern Geschäftsleitungssitzung des österreichischen Städtebundes gehabt und es waren dort durchaus sowohl Beschlüsse auf der einen Seite als auch das Wissen, dass viele Anforderungen, die auf die Städte zukommen, aber die die Menschen in den Städten treffen, nicht nur ein Innsbrucker Problem sind, insofern also quasi... Die Innsbrucker, für die Innsbrucker könnte durchaus ein Ansatz sein, aber es endet ja nicht an den Stadtgrenzen. Ich möchte meine Wortmeldung in zwei Bereiche eigentlich gliedern. Und zwar der eine Teil ist der wirtschaftliche Bereich. Da möchte ich ein bisschen über die Investitionen, über Auswirkungen, wie es so schön heißt, und über die Allokation, Zusammensetzung der Ressourcen, die die Wirtschaft braucht. Und auf der anderen Seite den Bereich Kinder und Jugend den gesellschaftlichen Bereich ein bisschen beleuchten. Und ich beginne beim Bereich Kinder und Jugend, quasi die junge Generation und all jene, die mit einer solch einschneidenden Zeit, mit einer wirklich auch belastenden, aber fordernden und nicht wissend, was in der Zukunft kommt, kommenden Zeit, ja, belastet sind oder, sich, äh, oder konfrontiert wurden. Und ich denke mal, wenn man durch die Stadt geht, wenn ich die Volksschüler sehe, die mit den Masken in die Schulen gehen, mit der Schultasche, äh, wie wären die, die jetzt genau in, in dieser Zeit, wo sie äh, die sozialen Kontakte, die ersten außerhalb der Familie, also die dauerhaften außerhalb der Familie knüpfen, wie wären die in zehn Jahren, 20 Jahren auf diese Zeit zurückschauen? Ich denke, der Kollege vom Seniorenbund Reinhard Falk hatte gesprochen. Im Bereich der Senioren, die haben durchaus ganz einen anderen Zugang, auch aus dem heraus vielleicht das Arbeitsleben hinter sich, durchaus auch abgesichert mit einer staatlichen Pension oder mit den Möglichkeiten, wo man sagt, man muss auf seine Gesundheit prima schauen, aber vielleicht nicht mehr diese wirtschaftliche Ab oder diese wirtschaftliche Problematik, habe ich einen Arbeitsplatz, welche Ausbildung brauche ich etc. Aber die jungen Leute, die sind mitten eigentlich in dem die Welt gehört mir und ich kann alles tun, wirklich Wums hat es gemacht und äh, es war quasi das Leben auf die eigenen vier Wände beschränkt. Und ich glaube schon und heute ist auch ein großer Beitrag äh, in einer österreichischen Tageszeitung äh, über die Auswirkungen gerade auf die Kinder und Jugend äh, ihre Welt, äh, und zwar vor allem die sozialen und die psychologischen Bereiche, die diese Jugendlichen noch treffen. Wir können jetzt eine Problemerhebung machen, aber die nächsten Jahre werden durchaus entscheidend sein, wie man mit dem umgeht, weil es vielleicht die Kinder und Jugendlichen nicht in dieser Existenzangst trifft, habe ich Arbeit, geht die Firma Konkurs, kann ich weiterarbeiten sondern einfach in dem, wie gehe ich um mit meinen Eltern, mit den Großeltern, mit den Freunden, andere Menschen zu umarmen, bei anderen Menschen sein, in andere Familien zu gehen, Geburtstage zu feiern, nach sich Nachmittage sozusagen um die Ohren zu schlagen, auch in einer körperlichen Nähe, in einer Berührung und das sind Dinge, die jetzt dann bald eineinhalb Jahre eigentlich schon einen ganz großen Einfluss haben. Das werden wir nicht in der Stadt lösen. Da werden wir nicht in einer Stadt dementsprechend die Möglichkeit haben, im gesundheitlichen Bereich und im psychologischen Bereich so massiv zu unterstützen. Aber ich glaube, wenn wir wissen, dass es dieses Problem gibt und dass es diese Frage gibt, dann können wir durchaus im Sinne von, was machen wir mit den Freiflächen, was machen wir mit den Spielplätzen, wie stellen wir den Jugendlichen und den Kindern Räume zur Verfügung, vielleicht mehr zur Verfügung, das wird uns auch befassen. Zwar nicht im Sinne immer von einer technischen Frage, sondern einfach, wo kann ich vielleicht einmal eine Straße dann temporär am Wochenende nur den Kindern und Jugendlichen zur Verfügung stellen. Ich erinnere mich zurück, wir haben jetzt vor bald eineinhalb Jahrzehnten einmal eine riesengroße Sandkiste über eine Woche in der Theresienstraße gehabt. war der Christoph Kaufmann, erinnert sich zurück, und die Brigitte Berchtold. Das war mit der Berufsfeuerwehr, haben wir den Sand herbeigeschaffen. Also es war nicht so einfach umzusetzen, weil es A, B, C, D Themen gegeben hat, worum es nicht geht. Wir haben es damals trotzdem gemacht. Vielleicht müsste man sowas wieder mal andenken, in verschiedenen Straßenzügen, über eine Woche eine Straße sperren, einfach nur an Sand hinein und den Kindern und Jugendlichen mit ein paar aufgestellten Bänke äh, die Möglichkeit zu geben, dass sie sich äh, angenommen fühlen, willkommen fühlen und dass sie nicht das Problem der Pandemie sind, weil jetzt sind wir bei den gesundheitlichen Zahlen möchte ich gar nicht drauf eingehen. Ich komme auf den zweiten Punkt, meine Damen und Herren, was die, die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen betrifft. Ich bin froh, dass der österreichische Städtebund gestern äh, einen Beschluss gefasst hat, dass sich die Städte und Gemeinden ganz massiv und vehement einbringen müssen und können äh, über die Entscheidung, welche arbeitsmarktpolitischen Schritte zur Bekämpfung auch der krisenbedingt hohen Arbeitslosigkeit gesetzt werden. Wir wissen, das Thema Kurzarbeit ist, hat zwei Seiten. Das Thema Kurzarbeit hat durchaus für den Einzelnen einen Vorteil, eine Absicherung im Sinne, dass das wirtschaftliche Umfeld einer Familie und eines Arbeitnehmers abgesichert wird. Die Längere Dauer der Kurzarbeit hat aber in der Zusammensetzung unserer Arbeitsgesellschaft für die Betriebe, für die Wirtschaft insgesamt massive negative Auswirkungen. Es wird jetzt über ein Jahr eigentlich durchaus auch verhindert, dass wir in Bereiche neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umschulen können, aufschulen können, wo sie dringend gebraucht werden. Das ist der ganze Bereich Pflege, wo auch unter, äh, auf Initiative der Stadt Innsbruck das Land jetzt massive Schritte gesetzt hat. Aber es ist auch, und jeder von Ihnen kennt es, wenn man in den Wochenendzeitungen schaut, die, was an Arbeitskräften gesucht wird, das ist quasi auf diesen Seiten. Auf der Seite weiter vorne im Wirtschaftsteil lesen wir von der hohen Arbeitslosigkeit. Das heißt, wir haben ein massives Problem, dass wir Menschen, die Arbeit suchen und Menschen, die Arbeit brauchen, zusammenbekommen. Und es ist durchaus eine, ein großer Kritikpunkt auch der Wirtschaft, dass auch durch das Thema Kurzarbeit diese... Veränderung in der Arbeitswelt einfach ent angehalten wird. Und da bin ich froh, dass eben auch der Städtebund sich massiv einbringen wird, wie Arbeitsmarktpolitische Förderungen, Unterstützungen sinnvoll sind, sodass einerseits die Menschen abgesichert sind, dass sie eine Lebensperspektive haben, aber dass die Wirtschaft auch dementsprechend wachsen kann. Ich möchte zum Abschluss ein paar Positive Gedanken noch mitgeben. Wir haben es in Innsbruck geschafft, in Zeiten der Pandemie ein großes Unternehmen in Innsbruck neu anzusiedeln mit 150 Arbeitsplätzen im Osten der Stadt. Wir sind in Gesprächen mit mehreren Unternehmungen, die aus dem Umland in die Stadt herein wollen mit ihren Betrieben, mit dem Gewerbe. Wir haben Grundstücksanfragen, weil Betriebe ausbauen wollen. Und wir haben durch den guten Rechnungsabschluss des letzten Jahres, wo wir einen Überschuss von 43 Millionen Euro haben, die Möglichkeit auch zu gestalten. Es muss für die Generationen in der Stadt richtig sein, es muss aber auch für die, für die Wirtschaft und für den Handel möglich sein, in der Stadt sich zu entwickeln und dort die entsprechenden, nicht nur Unterstützungen, sondern selbstbestimmte Linien für die Menschen dieser Stadt aufzuzeigen. Vielen herzlichen Dank.
1: Die nächste Rednerin ist die Frau Gemeinderätin Arslan.
0: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Covid-Pandemie hat das Leben von allen Menschen verändert. Im Einzelnen, aber auch das Zusammenleben in der Gesellschaft. Hierbei wurden einige Bevölkerungsgruppen stärker betroffen als andere. Die Pandemie hat viele neue Problemfelder eröffnet, aber auch Problemfelder, die es schon vor der Pandemie war, gab, verstärkt. Sie hat uns gezeigt, wo die Schwachstellen in unserem System sind, die dazu führen, dass Menschen aufgrund von bestimmten Eigenschaften oder aufgrund von Lebenssituationen benachteiligt werden. Es gab und gibt viele Maßnahmen, um aus der Covid-Krise keine längere Wirtschaftskrise zu machen, keine Bildungskrise zu machen oder keine Sozialkrise. Diese Maßnahmen gibt es auf europäischer Ebene, sie gibt es auf nationaler Ebene, aber auch auf Stadtebene. Ähm, wo wir zum Beispiel das Wirtschaftsinvestitionspaket haben, worauf der Bürgermeister später noch eingehen wird oder wo wir versucht haben, nichts im Bildungsbereich zu kürzen, im Sozialbereich zu kürzen. Weiter versuchen wir, die Kulturschaffenden zu unterstützen, weil einfach die Eindämmung der weltweiten Covid-Pandemie in den Städten entschieden wird. Und hierbei sollte es aber nicht nur darum gehen, die Auswirkungen der Covid-Pandemie zu bekämpfen, sondern mit innovativen Ideen äh, Menschen Hoffnungen zu geben und zu zeigen, dass wir auch für zukünftige Krisen Innsbruck sicher machen. Viele Städte haben schon diesen Innovationsschub nutzen diesen Innovationsschub, um Chancen aufzugreifen, um aus der Krise zu lernen. In Deutschland gab es jetzt eine aktuelle Studie, wo über 120 Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger aus großen Unternehmen, aber auch aus der Stadtverwaltung von, von mehreren Städten befragt worden sind. Und für über 80 Prozent der Befragten war das Thema Smart City eines der wichtigsten Themen heute und in naher Zukunft. Und das haben wir in der Pandemie gesehen. Durch den Ausbau von Homeoffice, durch die gehäufte Kommunikation, äh, digitale Kommunikation, der äh, massiv genutzt wird momentan, durch digitale Angebote um Behördengänge äh, eine Alternative zu bieten, Homeschooling, hat uns das leider gezeigt, dass die Lücken in der Digitalisierung dazu führen, äh, dass Menschen zurückgelassen werden und dabei nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern auch ältere Menschen bis hin zu Unternehmen. Mit dem Ziel, eine Smart City zu werden, entscheiden sich Städte dazu, sich für die Zukunft zu watmen. Aber Smart City heißt nicht nur, äh, den ähm, technischen Fortschritt voranzutreiben, sondern sich auch verantwortungsvollen weiteren Themen anzugehen, wie zum Beispiel Mobilität, äh, Nachhaltigkeit, Lebensraum, Soziales. Innsbruck muss sich verändern, um krisensicher und nachhaltiger zu werden. Ähm, das dass Menschen, ich meine, wir haben gezeigt, dass wir Menschen äh, beklatscht haben, die in systemrelevanten Berufen arbeiten. Wir haben uns bei Menschen bedankt, die sich ehrenamtlich in der Nachbarschaft eingesetzt haben, die einkaufen gegangen sind, die in der Kinderbetreuung mit unterstützt haben. Wir bedanken uns bei Menschen, dass sie die Covid-Maßnahmen einhalten. Und ich finde, ähm, jetzt müssen wir zeigen, dass das alles nicht nur dafür da ist, um die Covid-Pandemie zu bekämpfen, sondern dass die Politik sich ihrer Verantwortung stellt und mit innovativen Konzepten die Erneuerung der Strukturen herbeiführt, die dazu beiträgt, dass äh, alle Menschen ein gleichberechtigtes Leben führen können, unabhängig von ihrem Einkommen. Weil einfach in der Zukunft weitere Krisen auf uns zukommen werden. Eine große Krise, die immer noch da ist, ist die Klimakrise. Und während andere Städte sich diesem Thema verantwortungsvoll annehmen, diskutieren wir hier in Innsbruck auch heute wahrscheinlich wieder über äh, Parkraumgebühren, ob das sein sollte oder nicht. Die Mobilitätsstadträtin, die viele neue Konzepte einbringt wie den Radmasterplan, die einfach zerrissen werden, äh, teilweise mit Argumenten, dass die Grünen die Autohasserpartei waren oder sind. Und, und jetzt möchte ich einmal was klarstellen. Ich finde, eigentlich sind die Grünen ja die Lobbyisten von den Autofahrerinnen und Autofahrern, nicht vom Auto. Weil es uns leid tut, dass den Menschen eingeredet wird, dass das Auto die einzige Mobilitätsmöglichkeit ist. Ein Auto, das durchschnittlich 23 Stunden am Tag steht, ein Auto, das immens teuer ist, was teilweise zum Statussymbol wird, und das ist traurig. Wir, müssen, wir wollen den Menschen einfach die Mobilitätsfreiheit bieten. Wir wollen den Menschen Möglichkeiten bieten, wie sie schneller von A nach B kommen ohne immense Kosten auf sich zu nehmen, etwas für ihre Gesundheit zu tun, die Gesundheit der Stadt zu tun, aber auch für eine gesunde Zukunft beizutragen. Ähm, die Stadträtin hat schon von äh, Projekten erzählt, wie man Raum anders nutzen kann. Und in Düsseldorf zum Beispiel, in meiner Heimatstadt, gibt es jetzt Pop-up-Fahrradwege und Fußgängerinnenwege, die je nach Verkehrsaufkommen erweitert werden können oder verschmälert werden können. Und wenn ich an einem Sonntag durch das Olympische Dorf zum Beispiel gehe, über die Schützenstraße, eine vierspurige Fahrbahn, wo in der Minute an einem Sonntag ungefähr vier, fünf Autos vorbeifahren, tut mir das in der Seele weh, dass so ein immenser Raum nicht genutzt werden kann. Und dass Raum wichtig ist, gerade in Innsbruck, haben wir in der Pandemie gesehen, weil ungefähr 80 Prozent der Innsbruckerinnen und Innsbrucker nicht über einen eigenen Garten verfügen. Wir brauchen die dringend eine Attraktivierung vom öffentlichen Raum, die Begrünung von öffentlichen Raum, damit sich Menschen, Jugendliche, Familien, ältere Menschen ohne Konsumzwang draußen aufhalten können. Wir brauchen intelligente Konzepte, um den Menschen Zuvers Zuversicht zu geben. Wir brauchen zum Beispiel keinen Busparkplatz oder sollten keine Energie in eine Diskussion stecken, dass wir Millionen von Euro in einen Busparkplatz stecken, damit Touristinnen nach Innsbruck kommen, die sich vielleicht ein paar Stunden nur in Innsbruck aufhalten, ein paar Fotos schießen, wenn wir Glück haben, ein, zwei Souvenirgeschenke kaufen, sich dann wieder in diesen Bus setzen und im Bus essen, was für eine Sache, das ist zur Sache damit Touristinnen nach Innsbruck kommen, ein paar Stunden hier bleiben, ein paar Souvenirs kaufen und dann wieder nach Hause fahren. Wir müssen schaffen Anreize zu schaffen, damit Touristinnen mehrere Stunden in Innsbruck bleiben. Wir müssen aber auch das, ist die Sache. Das, das Wort Thema hat die Frau
1: Gemeinderätin Arslan und sie spricht zur Sache.
0: Ich weiß, es tut jetzt vielen weh, wenn man Sachen konkret anspricht. Das Thema ist die Auswirkungen der Covid-Pandemie. Und ich habe gesagt, es darf nicht nur darum gehen, die Auswirkungen der Covid-Pandemie zu regeln, sondern auch die Zukunft zu gestalten. Weil so schaffen wir Zuversicht bei den Menschen und Hoffnungen. Und dafür wurden alle hier gewählt. <lacht> Es ist einfach an der Zeit, intelligente und nachhaltige Konzepte einzubringen. In einer Krise investieren wir. Und dann lassen Sie uns doch bitte in Projekte investieren, die nicht nur in den nächsten paar Jahren Sinn machen, sondern auch in den nächsten 50 Jahren Sinn machen die auch in den nächsten 50 Jahren Sinn machen. Und es ist total verrückt, wenn Österreich wieder Milliarden an Strafen zahlen muss, weil sie die Klimakrise-Ziele nicht erreichen. Dann lassen Sie uns doch bitte das Geld investieren in Innsbruck, damit wir den Menschen Hoffnung geben können auf eine Zukunft, die sicher ist für alle, weil wir dafür gewählt worden sind. Dankeschön.
1: Nächste Rednerin ist die Frau Gemeinderätin Seidel.
7: Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Bürgermeister, Vizebürgermeister, ja. liebe Innsbruckerinnen und Innsbrucker, die am Livestream äh, teilnehmen. Ja, Covid hat die Welt sozusagen wie in so einem Riss in eine, so interpretiere ich es ein bisschen, insgesamt äh, sehr lang andauernde Krankheit geführt. Nicht nur für die einzelnen Personen, die tatsächlich erkrankt sind, sondern die ganze Welt hat irgendwie so einen... Zustand, den ich bezeichne als Krankheitszustand, den, der jetzt natürlich, wenn wir hoffentlich im Sommer oder im Herbst wieder in eine Richtung kommen, wo das Leben wieder anlaufen kann, ohne enorme Restriktionen und weniger gesundheitliche Risiken, muss, muss sich ja die ganze Welt irgendwie wieder erholen. So auch die Bürgerinnen und Bürger, die Städte. Ähm, und ich glaube, dass es schwierig ist zu sagen, wie lange das dauern wird, diese Erholungsphase. Ich glaube, dass es schwierig ist zu sagen, was konkret passieren wird. Aber was wir jetzt schon wissen ist, dass es insbesondere bei den psychosozialen Themen, bei den gesellschaftlichen Folgen und bei Long-Covid-Krankheitsverläufen wird es Bedarf geben zu agieren. Das ist, glaube ich, ein Punkt, den wir nicht unterschätzen dürfen. Und ich glaube, dass die, gerade die psychosoziale Thematik, die gesellschaftspolitische Thematik, Christine Oppitz-Blörer hat da schon sehr viel gesagt, auch was Kinder und Jugendliche betrifft, uns sehr stark treffen wird, weil sich viele Dinge verändert haben. Wir haben äh, zwei Generationen schon die im Sommer äh, nicht wissen oder nicht gewusst haben, letzten Sommer und diesen Sommer, wie sie so nach der Matura ihren Sommer verbringen werden, ob sie arbeiten gehen können, ihr Praktikum machen können, ob sie auf Urlaub gehen. Für uns alle, glaube ich, war, also für mich war diese Zeit nach der Matura ein sehr wichtiger Sommer, wo man sich ein bisschen orientieren kann. Diese Dinge sind für viele momentan ganz, ganz weit weg. Deswegen, äh, und kann ich nur unterstreichen, was Christine opitz gesagt hat, dass das Thema auch psychologische Unterstützung und Entwicklung bei Kindern und Jugendlichen etwas sein wird, wo wir sehr viel investieren müssen. Auch Räume für Jugendliche zu schaffen, wird sehr, sehr sinnvoll sein. Und ich glaube, dass wir da auch als Stadt als Spur flexibler sein müssen. Diese Flexibilität ist ja, und diese Agilität ist etwas, was einem Stadtmagistrat und Behörden jetzt vielleicht nicht als erstes auf die Fahnen geheftet wird. Wenn man sich aber die letzten eineinhalb Jahre oder das letzte Jahr so anschaut, dann kann man sehr gut beobachten, dass gerade im Wirtschaftsbereich die Unternehmen und die Unternehmerinnen und Unternehmer, die die Chance hatten, agil und flexibel zu reagieren, schon in dieser Krise auch äh, gut, relativ gut durchgekommen sind. Diese Flexibilität, Agilität und Schnelligkeit wird etwas sein, was wir als Stadt upgraden müssen. Und ich sage das deswegen, weil ich glaube, dass wir gerade beim Thema Wirtschaft, was Neuansiedelungen betrifft, wir werden Unternehmen haben, die nicht weiter bestehen, aber wir werden als Stadt in der Situation sein, dass wir vielleicht neue Ideen, neue Geschäftsideen, neue Ansätze nicht in klassische Gewerbemuster bringen werden können, sondern neue Lösungen brauchen. Wir werden in der Situation sein als Stadt, als Gewerbebehörde, auch als Genehmigungsbehörde, dass wir schneller sein müssen, dass wir versuchen müssen, die unterschiedlichen Anforderungen für Genehmigungsverfahren so zu bündeln, dass neue Unternehmerinnen und Unternehmer, die kommen werden, nicht zwei Jahre auf eine Genehmigung von einem mobilen Essensausgabestand warten müssen, der tatsächlich deswegen auch so lange verhindert wurde, einfach nur, weil es von einer Behörde zur nächsten geht. Und da werden wir als Stadt flexibel sein müssen. Wir werden versuchen müssen, dieses zu bündeln. Und wir müssen in der Entbürokratisierung schnell vorwärts kommen. Das ist wichtig, damit wir diese, diesen Riss, der vielleicht noch im Herbst durch ähm, die wirtschaftliche Corona-Krise uns treffen wird, auch als Stadt, Stichwort Leerstand etc., um dort schneller wieder neue Unternehmerinnen und Unternehmer die Chance zu geben, sich anzusiedeln. Ich glaube, das wird sehr wichtig sein. Abschließend noch beim Thema Budget. Ich glaube, wir werden einen Buffer in das Budget 2022 schreiben müssen, den wir im Sozialbereich zur Verfügung haben. Vielen Dank.
1: Der nächste Redner ist der Herr Gemeinderat De Pauli.
8: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, Herr Gemeinderat, die Zuseher zu Hause. Ja, schon viel gesagt worden, mir noch zu wenig Greifbares. Natürlich, dieses Corona hat uns da im Griff fest, aber das ist ja nicht, das ist ja nicht wie ein Blitz vom Himmel gekommen oder wie ein Erdbeben, das wissen wir jetzt schon länger. Und ich bin der Meinung, wir haben bis jetzt viel gesprochen und wenig getan. Wie mein Freund, der Fritz Dinkhaus, immer gesagt hat, handeln ohne bla bla bla. Bis jetzt war viel bla bla bla. Ich, muss, ich erinnere an die sechs Wirtschaftssitzungen, wo ich bei, ein paar dabei sein habe dürfen. Da ist viel geredet worden. Um was haben wir geredet? Wir haben darum geredet, um ein Grundstücks... Besitzer zehn Millionen Games sollen statt drei, was es eigentlich wert war. Wir haben diskutiert, wie man die Schaufensterscheiben zukleben am besten oder um mal die Blumentöpfe in der Museumstraßen in Keramik machen oder in Plastik, weil Museumstraßen ist ja, dank der Grünen, alles so betoniert, da kann man einem noch Blumentöpfe aufstellen. Was haben wir dann vom gerechten Innsbruck? Wir haben schon rechtzeitig den Antrag gestellt für diese Gastro-Gutscheine, Wirtschaftsgutscheine für die Bevölkerung, die einerseits der Wirtschaft hilft, der Gastro hilft und dem Bürger hilft. So wie es die Wiener, die Grazer, die Linzer alle gemacht haben, wurde in diesem Gemeinderat abgelehnt. Wir müssen jetzt endlich Prioritäten setzen. Wenn ich mir jetzt daran denke, wie bei der Feuerwehr gewesen bin, wenn wir dazu ein Haus gefahren sind, was in Brand war, dann haben wir einen Alarmplan gehabt und haben gesagt, zuerst werden die Menschen gerettet, dann die Tiere und dann das Gut. Und genauso müssen wir es auch machen. Wir müssen uns jetzt endlich im Klaren sein, was sind für uns, für die Stadt Innsbruck, die Prioritäten, wie können wir zukünftig nach gewissen Linien nach gewissen Listen die Probleme, die uns jetzt erwarten werden, abarbeiten. Und da habe ich noch von keiner Fraktion oder von wenigen gehört, wie Sie sich das vorstellen. Drum ich rege an, mache meinen Prioritätenkatalog von A bis Z, wo wir wissen, was erscheint uns wichtig und was uns weniger wichtig erscheint. Wir hätten genug Möglichkeiten. Beispielsweise, wir wissen, der zweite Lockdown ist seit 17. November bis jetzt sind sieben Monat. Was spricht dagegen, wenn wir jetzt sagen, alle, die einen Gastgarten haben, haben die gleiche Zeit, wie jetzt der Lockdown gewesen ist, die Gastgärten gebührenfrei zu machen. Was ist? Nein, wir haben es jetzt bis Juni, das heißt, wenn jetzt Mitte Mai aufgeht, hat dieser Gastronom genau eineinhalb Monat, wo er für den Gastgarten nichts zahlt und dann muss er Genauso wieder zahlen. Das sind Sachen, wo wir selber einwirken können. Na, was machen wir? Wir lassen jetzt ab 1. Mai die Leute wieder am Samstag fürs Balken zahlen. Das heißt, wenn jetzt am 15. wirklich aufgeht, dann fahren die Leute nicht mehr in die Stadt einer, In die Gasthäuser sonst was sagen, ich fahre aus ins Dezzi, die Sitte, wo auch immer, weil da kann ich gratis Balken. Das wären ganz einfache Möglichkeiten, die wir von der Stadt Innsbruck machen könnten, aber sie leider nicht machen. Okay, wir könnten beispielsweise volle Maße sofort aus dem greifen. Wir machen eine Anlaufstelle in der Rathausgalerie beim Bürgerservice, gemeinsam mit der Wirtschaftskammer, gemeinsam mit der Arbeiterkammer. Da hocken Fachleute drinnen die ganze Woche und beraten die von Corona wirtschaftlich geschädigten, Wirtschaftstreibenden, die Gastronomen und die einfachen Bürger. Wenn mir als einfacher Bürger aufgrund der Corona-Krise das Wasser bis zum Halse steht, wo sie eigentlich gar nicht, wo ich mich jetzt hinwenden kann, um eine Beratung zu bekommen, wie es weitergeht. Was spricht dagegen, wenn wir da schnell im Gemeinderat diesmal oder beim nächsten Mal beschließen, eine Anlaufstelle, sechs Tage die Woche, von in der Früh um sieben bis auf nacht um sechs, alle Leute können reinkommen, können sich beraten lassen, so können wir den Bürgern, den wirtschaftstreibenden in Innsbruck helfen, das heißt noch einmal, Ärmel auigrempeln, Gas geben, weil bla 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 nutzt uns gar nichts. Wir haben schon viel zu viel Zeit verstreichen lassen. Jetzt wird es einmal Zeit, Daten zu setzen und nicht immer Geschichten von uns zu geben, wo letztendlich unterm Strich bis jetzt noch nicht viel herausgekommen ist. Danke.
1: Das Wort hat die Frau Klubob Frau Denk, bitte.
9: Vielen Dank, Herr Bürgermeister. Sehr geehrte Damen und Herren hier im Saal, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer an den Radiogeräten, Liebe Zuseherinnen und Zuseher bei Livestream. Also ich möchte jetzt zuerst auf die Kollegin Arslan ihre Wortmeldung eingehen. Wenn sie sagt, äh, Bustourismus, das wäre jetzt was Negatives, wenn die Leute zu uns kommen mit dem Bus und nur drei bis vier Stunden da bleiben und vielleicht ein, zwei Souvenirs kaufen. Also das muss ich entschieden zurückweisen. Gell? Für uns und mir ist jeder Tourist, egal mit welchem Verkehrsmittel er kommt in der Stadt, recht. Hauptsache er kommt. Aber wir werden dann jetzt in Zukunft die fehlende Kommunalsteuer und die fehlenden Arbeitsplätze, die daraus hergehen würden, wenn wir keinen Bustourismus mehr hätten, dann werden wir ja von die Grünen jetzt ein Modell kriegen, wie wir auf einmal andere Kommunalsteuer kriegen. Ich verstehe es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie froh wären wir jetzt, wenn wir seit einem Jahr nun, haben wir ja keine Touristen mehr, mehr wenn wir Bustouristen hätten. Also man muss schon ganz ehrlich sagen, Schuster bleibt bei deinen Leisten und Leben tun wir von der Wirtschaft, gell? nicht die Wirtschaft, also von uns Politikern. Das möchte ich schon gleich dazu sagen. Äh, wir haben heute in der Aktuellen Stunde die Auswirkungen und das Leben nach Covid. Der Mensch ist ein soziales Lebewesen. Dies zeigt sich ja schon daran dass wir ohne den Kontakt zu anderen Menschen nach der Geburt gar nicht überleben könnten. Die Bindung zur Mutter oder zu anderen Bezugspersonen ist für die gesunde Entwicklung eines Menschen von enormer Bedeutung. Genau diese Beziehungen geraten aber jedoch jetzt in dem Corona-Zeitalter ins Wanken. Aus Treffen werden Videokonferenzen, wie man sie selber jeden Tag erleben, aus persönlichen Gesprächen werden WhatsApp-Konversationen, und das in Massen. Das Persönliche rückt immer mehr ins Hintertreffen. Die Technik gaukelt uns nur einen sozialen Kontakt vor. Nichts kann das Persönliche, das Menschliche aber ersetzen. Wir sehen selber, Mimik und Gestik werden oft falsch gedeutet und sorgen so für Missverständnisse und Zwist. Beim direkten Gespräch zwischen Menschen Lassen sich diese Zwists auch gleich klarstellen. Das Internet spielt aber oft ein eigenes Spiel. Und so kann es schon einmal passieren, dass es während der Klarstellung zu einem Video- oder Tonausfall kommt, wie wir es ja immer wieder in unseren Sitzungen erleben. So bleiben dann die Dinge unreflektiert stehen. Denken wir selbst an unsere Kinder, die bereits durch den Fortschritt der Technik immer mehr in der virtuellen Welt versinken. Corona ist auch ein Auslöser dafür, dass sich unsere Kinder und Jugendlichen nun schon seit mehr als einem Jahr fast ausnahmslos in der virtuellen Welt treffen dürfen. Damit verbunden ist ein Rückgang der direkten menschlichen Interaktion und die damit einhergehenden schädlichen Auswirkungen. Der Aufschwung bei Online-Plattformen wie beispielsweise Steam, das die Jungen unter uns alle kennen werden, hält auch weiterhin an. Äh, ich stelle mir die Frage, kann dieses Abdriften in andere Kommunikationswege nach der Krise wieder rückgängig gemacht werden? Menschen haben in der Zeit nun seit einem Jahr vorherrschenden Einsamkeit gelernt, genügsam in finanzieller und sozialer Hinsicht zu sein. Der Gastgartenbesuch, das Glasaal oder das Schnittsaal, ist inzwischen ein Wunschgedanke, den man sich nur zu gerne herbeisehnt. Aber genau diese Genügsamkeit, der man sich zurzeit zwangsläufig hingehen muss, ist entscheidend, wie die Wirtschaft in unserer schönen Stadt Innsbruck in Zukunft sich entwickeln wird. Umso wichtiger ist es, dass bereits das von der Stadt beschlossene Geld des Wirtschaftspaketes so effektiv wie möglich eingesetzt wird und dass man die Aufenthaltsqualitäten so angenehm und schön wie möglich machen, um die Menschen dazu zu animieren, dass sie das vorhandene Geld in unserer Stadt Innsbruck ausgeben. Zu bedenken gilt es aber auch, dass viele Menschen derzeit kurz in Kurzarbeit sind, ihren Arbeitsplatz verloren haben bzw. ihn leider auch noch verlieren werden und somit sind sie wieder zum Sparen und Einschränken verurteilt. Jeder weiß, wie sehr die Haushaltskasse an der Psyche nagt, wenn eine Woche vor Monatsende kein Geld mehr zum Auskommen da ist. Der Kreislauf von Wirtschaft und Sozialen bzw. der Zusammenhang dieser zwei Komponenten ist klar erkennbar und ausschlaggebend für das Wohlbefinden der Menschen in unserer Stadt und die Wirtschaft in unserer Stadt. Für uns Kommunalpolitiker gilt, nicht datenlos zusehen die gestellten Fragen aufzuarbeiten und zum Wohle der Bevölkerung umzusetzen. Dabei muss ich leider zu sagen, sind wir alle in diesem Saal gefordert, dies samt Experten natürlich, weil wir sind keine Experten, eine Krisenanalyse zu stellen und dafür Lösungen anzubieten. Die Lockdowns sind unserer Meinung nach nicht die richtige Problemlösung dafür. Die Effizienz dieser Lockdowns hat sich abgenutzt. Die Maßnahme ist stumpf geworden. Lockdowns bringen nicht mehr viel hinsichtlich der Kontrolle des Infektionsgeschehens. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, diese Worte stammen nicht von mir, sondern vom Infektiologen und Uniklinikdirektor Herrn Professor Günther Weiß. Das muss uns zu denken geben. Es wird heute halt wieder einmal klar, dass für das gemeinsame Wohl der schönen Stadt Innsbruck unseren Bürgerinnen und Bürgern die Arbeit von uns im Vordergrund stehen muss und nicht persönliche oder ideologische Befindlichkeiten.
1: Der nächste Redner ist der Herr Vizebürgermeister Anzengruber.
10: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, geschätzte Gemeinderatskolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuseher, über die Medien. Als zuständiger Vizebürgermeister für Gesundheit möchte ich auch noch mal auf die aktuellen Zahlen der Covid-Pandemie hinweisen. Wir haben Stand heute Vormittag leider einen Höchststand seit drei oder vier Monaten von 548 positiven Fällen. In Innsbruck eine Sieben-Tages-Inzidenz von 243 und in ganz Tirol 37 Personen auf den Intensivstationen. Wie schon gesagt, es ist leider ein Hochstand, ein Höchststand der letzten Monate und ich hoffe, dass wir bald mit den Zahlen wieder runterkommen. Was wir sagen dürfen, die Impfsituation ist sehr gut im Laufen, es freut uns sehr, dass auch Österreich von der EU zusätzlich noch eine Million mehr Impfstoffe erhält und auch diese werden in Innsbruck dementsprechend geimpft. Es freut uns sehr, dass wir speziell bei den Alten- und Seniorenheimen äh, sehr gute Impfzahlen haben und äh, doch alles durch ist und wir sehr, sehr wenige positive Fälle sowohl bei den Bewohnerinnen und Bewohnern als auch beim Pflegepersonal haben. Also das macht Sinn und das hilft entsprechend in der Eindämmung der Pandemie. Ganz besonders freut sich wir, dass wir das Vorzeigeprojekt der Impfstation in Tirol sind, wo sehr viele andere Bezirke bei uns waren, sich das anzuschauen und das in den nächsten Tagen auch in ihren Bezirken ansetzen. Wir haben da eine Top-Ausstattung, Top-Infrastruktur mit unseren Mitarbeitern und Mitarbeitern aufgebaut und wir sind bereit für die nächsten Impfungen, die dann kommen. Nun zur Frage, was kommt dann? ist die Frage der SPÖ, soziale und wirtschaftliche Auswirkungen. Äh, zum wir sind definitiv in einer schwierigen Zeit, und jeder von Einzelne von uns hat seine Sorgen und seine Ängste. Aber meine sehr geehrten Damen und Herren, wir müssen positiv nach vorne schauen. Positiv, damit wir hell dieser Pandemie werden und Zukunft haben. Wir haben sehr viel engagierte Unternehmerinnen und Unternehmer. Die wollen nach vorne schauen, auch innovative Ansätze machen in Zeiten der Pandemie und auch sehr viele Menschen in unserer Stadt, die unseren Nächsten helfen und schauen, dass wir gut durch die Pandemie kommen. Im Sozialbereich sind wir davon ausgegangen, dass wir Erhöhungen in der Mindestsicherung haben. Siehe da, das war nicht so, weil diese durch die Notstandshilfe entsprechend kompensiert wurden von Seiten des Bundes. Aber das läuft noch bis Ende Juni und wir rechnen aber dann äh, mit mehr Anträgen entsprechend bei der Mindestsicherung. Auch viele Bonus- und Unterstützungszahlungen wurden bereits ausbezahlt, äh, die von Seiten des Bundes entsprechend beschlossen worden sind. Das sind zum Beispiel der Kinderzuschuss 2020, 2021, der Schulstartzuschuss und auch der Winterzuschuss. Und ich möchte mich äh, Jetzt die Gelegenheit nützen mich beim Sozialamt entsprechend dafür bedanken, die unter sehr schweren Bedingungen diese Auszahlungen umgesetzt haben und viele Parteienkontakte gehabt haben. In Summe waren es 3.553 Anweisungen, die unser Sozialamt hier abgewickelt hat, unter schweren Bedingungen. Darum einen herzlichen Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Stadt und im Sozialamt. Ein großes Problem, und wir haben es heute schon öfter gehört, sind natürlich die psychosozialen Folgen. Es ist definitiv eine schwierige und bewältigende Aufgabe, daher dieser Lage zu werden, beziehungsweise hier entsprechend gegenwirken zu können. Ich darf nur ein Beispiel aus meinem Ressort für Kinder- und Jugendhilfe in diesem Bereich erwähnen, wo wir die Auswirkungen der Pandemie entsprechend leider in Zahlen darstellen können. So haben wir im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe sehr erhöhte Zahlen, was die Gewalt an Kinder und Jugendlichen betrifft. Meine Damen und Herren, das ist leider sehr besorgniserregend und wir werden morgen dazu in einer Pressekonferenz mit dem Amtsleiter Herrn Höbling dazu Stellung nehmen. Ich möchte noch einmal darauf aufmerksam machen, dass es doch sehr viele und Gott sei Dank engagierte Vereine im Sozialbereich gibt und Institutionen, die Hilfe anbieten. Sehr geehrte Damen und Herren, nutzen Sie die Gelegenheiten der Hotlines. Rufen Sie an, wenn Sie in Krisensituationen und Probleme sind. Ich möchte nur auf vier aufmerksam machen, den Psychologischen Krisendienst Österreich, die 01504 8000, das Sogentelefon, die Nummer 142 für Kinder und Jugendliche Rat auf Draht 147 und allen voran die psychologische Krisenhotline des Landes Tirols, wo auch wir einen wesentlichen Beitrag leisten, was die Suchthilfe Tirol organisiert, die 0800 400 120. Bitte nützen Sie diese Gelegenheit und rufen Sie dort an. Es freut mich sehr, dass Sie in den Vorgesprächen der vielen Kolleginnen und Kollegen einen großen Zuspruch bekommen haben, dass wir für das Jahr 2022 das Sozialbudget entsprechend erhöhen. Nun zur Wirtschaft. Mir hat einmal ein Unternehmer gesagt, Hannes, ich möchte gern alle Tage, ich will arbeiten, ich arbeite auch, aber es kommt keiner, bzw. es kommt nichts herein. Und da ist die Aussage von der Kollegin Aslan für mich schon befremdend, denn auch der Tourismus ist eine wesentliche Säule für den Wirtschaftsstandort Innsbruck und der unsere Stadt. Wir haben ja derzeit schon, wie wir in den letzten Tagen gehört haben, gibt es den Comeback-Prozess unserer Bundesregierung. Und mich freut es sehr, dass dieser entsprechend gestartet hat, beziehungsweise auch im Tourismusbereich die Frau Bundesministerin Köstinger bereits am 29. April den Startschuss dafür macht. Auch von Seiten der Stadt Innsbruck können wir sagen, was wir im letzten Finanzausschuss gehört hat, uns geht es nicht so schlecht. Wir haben durchaus einen guten Jahresabschluss 2020 und der Finanzbericht 2020 sagt uns, dass wir entsprechend investieren können und besser darstellen, wie wir angedacht haben. Wir haben auch die Gemeindemilliarde, die erste und die zweite mit 1,5 Milliarden. Und unsere Aufgabe als Stadt Innsbruck und gemeinsam im Gemeinderat ist es, diese Gelder entsprechend abzuholen und entsprechend für die Menschen und Bürger in dieser Stadt umzusetzen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Nützen wir die Gelegenheit, dass unsere Wirtschaftsbetriebe dann sukzessive auch alle aufsperren? Bitte kaufen Sie in Innsbruck und um Innsbruck, denn nur gemeinsam kommen wir sehr gut wieder aus dieser Krise heraus. Kaufen Sie lokal ein. Danke.
1: Der nächste Redner ist der Herr Gemeinderat Schmidt, bitte.
11: Geschätzter Bürgermeister, liebe Mitglieder des Gemeinderates, Liebe Zuhörer und Zuseher, wir haben heute in den verschiedenen Redebeiträgen gehört von bevorstehenden Pleitewellen, vom Zusammenhalt, von Auswirkungen auf Kinder, davon, dass man Lehren ziehen muss. Die Auswirkungen sind mannigfaltig. Leider erleben wir jetzt auch eine Zeit, in der Diffamierung und Denunzierung eine Hochzeit erleben, es werden Menschen, die anders denken und eine andere Meinung vertreten, leider oftmals etwas diskriminiert. Da stellen wir einen schleichenden Anstieg fest. Die Hoffnung ist, dass sich die Menschen wieder besinnen und ich möchte meinen Beitrag mit einem Kommentar von Ali und Grünen schließen. Lasst uns hoffen auf eine bessere Zeit danach, wenn sich die Menschen wieder besonnen haben und den Zusammenhalt gefunden haben. Und alle Menschen sollen ein gleichberechtigtes Leben führen, und zwar alle Menschen. Und da bin ich dem Kommentar der Grünen sehr dankbar. Danke.
1: Danke. Ich darf den Vorsitz bitte an den Herrn Vizebürgermeister übergeben und mich zu Wort melden. Ich übernehme den
10: Vorsitz und ersuche den Bürgermeister. Um den Beitrag der Aktuellen Stunde.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf mich für die Wortmeldungen bedanken. Ich bin vor allem froh um all jene, die gesagt haben, wir brauchen eine optimistische, eine positive Grundhaltung. Wir haben zwei Phasen im Kern erlebt in dieser Pandemie. Die Phase 1, die sehr überraschend über uns hereinbrach. Das war wirklich wie ein Blitz aus heiterem Himmel und wir waren im Nebel. Wir wussten zunächst nicht, wie sich die Pandemie auswirkt. Jetzt äh, wissen wir schon viel mehr über dieses Virus, seine Verhaltensweisen, unsere Gegenstrategien und so weiter, aber wir fahren noch immer auf Sicht. Und was in Innsbruck, finde ich, gelungen ist, dass äh, wir versucht haben, mit dem jeweiligen Wissensstand, den wir hatten und der Erfahrung, die wir auch haben, möglichst richtige Entscheidungen zu treffen. Ich gebe zu, nicht jede Entscheidung war der Weisheit letzter Schluss. Das gilt auch für meine Entscheidungen. Stichwort Schließung von Plätzen. Trotzdem, wir haben dazugelernt.